0: Dragi moji prijatelji, evo, ko zna već po koji put e, u nove emisiji mogu onako iskreno da vam kažem da se radojem. Zaista se radojem što mogu da delim reč gospodinu sa vama i što vidim da je vi sa radošću primate i da ona utiče na vaše živote i da zaista donosi određene benefite to je nešto predilno što ispunjava moje srce. Evo, i danas sam otišao kući Odlučio sam da malo odmorim, dok sam odmarao, došle su mi ove miste, otvorili sam reč Božju, pronašao te tekstove kojima sam mislio i rodile su mi se neke nove ideje, predivne ideje koje želim da podelim sa vama. Nije mi bilo teško, evo sad je nekde oko 22.00 petak, je 20. novembar, kišica rominja, nema vetra, čak mi je bilo i prijatno što sam malo izašao da prošetam. Došao sam u svoju kancelariju i sada želim da to što mi je u srcu podali sa vama. Naime, razmišljaćemo o gnevu. Da li u srcu jednog čoveka treba da bude gnev? Da li je gnev uvek grešan ili nije? U prošloj emisiji razmišljali smo o carstu Božjem. Da li čovek koji se gnevi na neki način potiskuje to carstvo Božje u sebi? I da li postoji trenutak kada bi trebalo da se to gnevo oslobodi? Evo, to su... Sve, sve to su sve neka pitanja koje ćemo na neki način dotaći u ovom kratkom proučavanju vi znate da Biblija govori da mi ne smemo dati mesta u našim životima samom djavolu u Efesijima četvrtom poglavlju 26 i 27 stih čitamo ako imate Biblije držite ih u rukama otvarajte tekst, pratite jer ima nešto posebno dragi moji kada čovek smrtan, grešan, drži svetu Božju reč koja ga obasjava svojom istinom i koja kada se primi sa radošću zaista menja menja čoveka i čini ga boljim jačim i snažnijim duhovno jel tako i otvaramo vidike za, za sve ono što je pred nama i uklanja taj strah koji potencijalno može biti u našim mislima da nas robi i tako da ima zaista sila Bože u reči njegove ali evo, to je samo jedna mala digresija ako nemate Biblije kod sebe poslušajte tekst Efesijima 4. glava 26. i 27. ti kaže gnevite se, ali ne grešite vidite, kada pročitate jednu ovako zanimljivu rečenicu ne možete da se ne zapitate šta sad apostol Pavle ovde hoće da kaže Kako to? Gnevite se, ali nemojte grešiti. Gde ta granica? I onda kaže, sunce da ne zađe u vašem. Šta sa to znači? Zašto je bitno da sunce ne zađe u našem? I onda dalje nastavlja, ne dajte mesta đavolu. Hajde sada sve ove e, delove ovako u, 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 u ovoj trostrukoj analizi da pristupimo i da pokušamo da dođemo do nekih odgovora. Dragi moji, postoji gnev koji je grešan, ali postoji gnev koji nije greš. Kada otvorite Marko 3. Tre, poglavlje, evanđelje po Marku treće poglavlje, vi tamo čitate da Isus otišao u sinagogu. I tamo je bio čovjek sa suvom rukom i fariseji su pratili Isusa da bi videli da li će ga izlečiti u subotni dan. A kada Isus video nedostatak saosećanja kod ovih fariseja, čitamo u petom stihu da ih je pogledao, zapazite kako Isus reagoje, pogledao ih je sa gnevom u žalosti što su im odrvenila srca. I samo ovde je jedna digresija. Zašto je Isus u jednom trenutku zbog stava fariseja osetio gnev od žalosti? Znači Isus nije osetio gnev od besa, gnev od neke mržnje, od ljutnje. Jasno tekst kaže da Isus osetio gnev kojeg je proizvela žalost u njegovom srcu. A zašto? Pa evo samo da malo proširimo ovu misao da se podsjetimo. Na nekim mestima Isus kaže... Sin čovečije je gospodar od subote. Drugim rečima, on je načinio subotu u procesu stvaranja. Je li tako? Kada je stvaro sa svojim ocem nebeskim, ovaj svet i sve što je stvoreno. Na drugom mestu, Isus kaže, subota je načinjen na čoveka radi. Na trećem mestu kaže se da je subota posvećen, blagosloven dan. I sada, šta se dešava? Bog ima neki plan kad je ostavio subotu, međutim, fariseji su natrpali u taj sveti dan stotine i stotine pravila, propisa, zakona koji su opteretili čoveka. I umesto čovek da bude opušten, da se raduje sa svojim tvorcem, da se opusti jedan dan u sedmici, da ostavi sve svoje poslove i da se posveti onim duhovnim vrednostima. Samo jedan digresije, Svaki dan mi se posvećamo duhovnim vrednostima, svaki dan smo mi sa Hristom, ali ovo je poseban dan kada još imamo više vremena zbog toga što se ne rade materijani poslovi tamo kaže, sećete se četak zapoje, šest dana radi, a sedmi dan. Znači, i sada Isus koji je gospodar suvod Isus koji je načinio i rekao da je suvodan načinjen čoveka radi, posmatra koliko su otupeli ovi fariseji, koliko su je zatrpali određenim pravilima i onda ono što bi trebao da bude prioriteta, to je čovek, bolesni čovek koji mu treba pomoć i umjesto da se radoju što će sada Isus da isčeli, isceli ovog čoveka, oni su razmišljali kako da ga uhvate u neku klopku, kako da ga osude i tako dalje i tako dalje. I on kaže, e, lice meri, pa ako vam upadne magarac u bunar u subotu, zar ga nećete izvaditi? A koliko je čovek pretežniji od te životinje? I tu sad ima mnogo tema i izvinjam se, ja ne mogu jednog u tom pravcu, ali Isus je bio žalostan, on nije izgubio kontrolu nad sobom, jer, dragi moj, Isus je bio pun duha svetoga, Uh, i čovek koji je pun duha svetoga nikada ne gubi kontrolu nad sobom. On je imao žalost i gnev prema tim ljudima. Sećite se kad Isus ušao u hram i umjesto da vidio ljude koji se mole, umjesto da vidio ljude koji čitaju Bibliju u tim okvirima hrama, u, u tim medjama hrama gde je prosto ta lokacija predviđena za molitvu, on je video trgovce, on je video da su ljubi izgubi, ljudi izgubili smisao a, tog mesta i svega onoga za čega je taj hram građen. Isus se toliko razgnevio od žalosti, ne, ne zato što je bio besan ili zato što mu je, a, što mi kažemo u žargonu, puko film, je tako? Ne, nego zato što je bio Bog u telu, koji je video ljude da su zaboravili na one suštinske vrednosti i njima je bio samo profit Uh, u mislima i oni su trgovali, ali su zaboravili da je hram bilo mesto molitve. Što Isus i potvrđuje, kaže umjesto da bude kuća molitve, vi načiniste pećinu hajdučku. I tako dalje, i tako dalje. Znači, to je uh, drugi primer gdje posmatramo naše gospode Isusa Hrista koji se razgnevio. Uh, ovakav gnev Kada se on tiče slave Božije, dobra drugih ljudi i tako dalje, nije greh. Ali postoji gnev koji se javlju nama, koji je vezan za nas i tu postoji problem i tu je početak, dragi mojih, greha. A gnev zbog toga što me je neko prevario, uznemirio, poremetio moje planove, otežao mi stvari ili me povredio, sav taj gnev koji se javlja jeste greh. Zašto? Zato što ako ga se ne oslobodimo on potencijalno u nama stvara osvetnike, potencijalno u nama stvara ljude koji će definitivno nekoga povrediti ne da Bože čak i ubiti a vidjet ćemo na primjeru iz Biblije na osnov nekih tekstova da se to desilo dakle kada tekst kaže gnevite si ne grešite treba da prepoznamo koja vrsta gneva je greh a koja vrsta gneva nije greh i evo ja sam samo zapisao ovde Danas dok sam bio u svojoj dnevnoj sobi, da, ne bi zaboravio. I zato ću vam pročitati. Gnev koji nema veze sa nama, znači gnev koji je vezan za neke druge realnosti, a ne za naš život, a tiče se slave Bože i dobra drugih ljudi, jeste pravedni gnev. Ali gnev koji se pojavljuje radi bilo čega u vezi nas, Naci zbog toga što se neko povredio, ponizio, malovažao i tako dalje vređao, to je uvek greh. I evo samo jedna digresija. Pre više godina dok sam živio na Voždovcu, silazio sam ma jedna uska mala ulica Vitanovačka. Silazio sam onako niz brdo, a uzbrdo se penjo jedan čovek grubijan koji je sa rukom, desnom rukom držao da mu je ili unuka ili čerka ne znam, mala devojčica možda 5-6 godine imala je naočare i sećam se kikice, kikice lepe onako, lepa devojčica ali uplakana e, i u meni se rodio gnev, ja sam morao da reagujem o čemu se radi kako sam išao prema njima ja sam primetio da je on nekoliko puta onako baš snažno udario tu dete u potiljak da su čak u jednom trenutku ispale naočare Ona se sagnula, plakala je i kaže, nemoj, nemoj, bit ću dobra, neću, on lako udaraju više puta. I ja, dragi moji, sam se ispunio tolikim gnevom da sam morao da rekao, stao sam ispred čoveka, rekao sam, prijetelju. ovo znam da ne treba meni da se tiče, ali nemoj slučajno više da se udaraju ovo dete. Nemoj slučajno da se udaraju više o ovo dete. On me i kaže, šta ti sad ovo, ono, nemoj da se raspravljaš. Nemoj slučajno da se više udaraju ovo devočicu ovo rekao nema smisla ako si besan, ako si ljut idi tamo u kontejnjer i šutaj nogom i lupaj rukom i istresitaj besi se ja smatram da ovo dete šta god je uradilo ne zaslužuje da je vi toliko lupati i rekao to još po glavi rekao molim vas, vrlo ozbiljno vam pristupam i on se onako malo začudio ovo ono i primetio sam, ja sam se okrenuo par puta vidim da nije bar u tom odlasku dok je još bio u mom vidokrugu, barem nisam primetio da je, da je dete udario. Ali mi je, dragi moji, bilo postoje nekako lakše. Bilo mi je drago što sam reagoval. Jako bi se teško osjećao, bez veze, da sam prošao i rekao, ovo se mene ne tiče. Tiče se, mi smo svi od jednoga Boga, ista krv teče nama. Mi smo stvorenja Božja. I, i prosto, i ta devojčica, to malo dete je Božje stvorenje, predmet Božje ljubavi i prosto ne možete da se ne desi neki gnev ja smatram da nisam pogrešio ali sam morao reagovati i to je taj osjećaj za pravedni gnev međutim da je mene neko vredio da je meni neko način neko zlo i onda kada se javlja gnev tu moramo biti oprezni jer iz te vrste gneva se rađa greh i sad ćemo u kom smislu a vidite ako na ovaj način zgrešiš, recimo da ti da osećaš neki gnev zato što je neko tebelično povredio onda božja reč kaže nemoj dozvoliti da sunce sunce zađe u gnev zašto nemoj dozvoliti da prenoć nemoj dozvoliti da pusti korenje jer će vrlo brzo da te obuzme Uh, i to treba da bude naša preokupacija mnogo važnija nego da brinemo da li smo legli u kreveta, nismo oprali zube ili nismo se istuširali ili nismo promenuli veš i tako dalje, a mnogi ljudi više brinu o tome, o nekoj higijeni koja je jako bitna, da me ne svećete pogrešno, a zaboravljaju da ne treba da legnu sa gnevom u svome srcu. Uh, kao što kaže tekst iz Biblije da sunce ne zađe u gnevu vašem. Uh, u Efesima četvrtoj glavi 27. sti kaže ako se to desi da si dozvolio da sunce zađe u tvome gnevu i nisi se oslobodio od tog gneva koji može biti razlog neke svađe sa supružnikom, sa možda nekim sporodicom sa nekim komšijom, sa nekim sa posla šta god da se desilo šta god da je proizvilo taj neki gnev ili te neke urede Pave kaže, podsjećam sve vas da na taj način dajemo mesta djavu to znači dati mesta djavol? To znači da on će tada da radi nešto u tvom organizmu, u tvom biću, u tvom umu, u tvom srcu i može da izazove razorne poslovice. Evo, dragi moji, samo dva primjera. Sam početak Biblije nam kaže da su bila dva sina. Verovatno su Adamejeva imali još deca i tako dalje i kasnije se definitivno to dešava, ali u početku... Imali su Avelja i Kaina i oni su trebali da prinesu žrtve, ali žrtve koje su Bogu godne. krvne žrtve, žrtve koje ukazuju na mesiju koji će jednoga dana doći i proliti svoju krv za otkup greh. To su bile žrtve koje je Bog prihvatio. Međutim, Kain je prineo na otar ono od svojih useva. I Biblija kaže, da sada ja to malo brzam, da je Bog pogledao na Aveljevu, ali nije pogledala kajina u žrtu. I to je prouzrokovalo. Da se u kajinu pojavi gnev koji se rodio kroz zavist i kroz ljubomoru i kroz mržnju prema svom mlađem bratu. I pazite, Bog reaguje i Bog dolazi na taj određeni način kako je prilaze u to vreme i obraća se kajinu. I zapozite, dragi moji, šta kaže kaže reč Božja da se kajnovo lice promenilo, da je došlo do određenih emocija koje su krenuli u lošem pravcu a gospod mu kaže što se srdiš što ti se lice promeni ako činiš dobro drugim rečima, ako imaš dobre namere zar neće tvoj lik biti ohrabrujući Bićeš ljubazan a ne negativan dragi moji, ali kaj nije slušao kaj nije razumeo ono što mu Bog govori kaj nije razumeo opomene koje mu Bog šalje i pošto nije slušao Boga kada je pokušao da go pozori otišao je i postao ubica ne istog trenutka prošlo je neko vreme korenje je obuhvatilo srce i misli potamnelo i on je čekao trenutak kad je bio sam u polju kaže biblijski tekst kočio na svog rođenog brata i ubio ga zbog čega? Samo zato što je bio ljubomoran Jer je Bog pogledao na abelje u žrtvu A na Kainovu, na njegovu nije I vidite, Bog opozorava Bog od početka vidi kraj I Bog želi da spreči to brato ubistvo Ali Kain, dragi moj Kain nije slušao Gospod mu je rekao Greh ti je na vratima Ti si stariji, ti možeš da kontrolišeš Osloni se na mene Ti možeš da pobediš taj greh Bog mu je objasnio sve ali Kain nije želeo da sluša. Bog kaže, greh te želi, greh želi da te posjeduje, greh želi da te kontroliše. Ti ga možeš nadvladati, dragi moj. Evo, zašto to sam ponovio sad dva i puta? Pa zato što je situacija i danas Bog dukom svetimo pomije ljude i utiče na ljudski um. Poziva ljude da se vrate od svojih greha, poziva ljude da se ostale na Boga, upozorava ljude po celome svetu, ali ljudi, dragi moji, žao mi je, i mene to gnevi, neće da slušaju, zatiskuju uši, hoće da uživaju ovome svetu, hoće da rade opad, dokle? Zašto toliko želimo da uživamo po znacijemu naoda? Nije ni to uživanje. Kad bi ljudi shvatili šta je pravo uživanje, oni bi odmah ostavili ovaj svet. Ja sam iskusio šta je ovaj svet, imao sam internetano, išao u diskoteke, imao društvo i družio se i svašta, a onda sam pređeo Bogu. I onda sam shvatio da ono što mi Bog daje mnogo veća radost, mnogo veće uživanje nego ovaj svet, jer ovaj svet laže i vara. Drugim riječima, duh ovog sveta je duh đavola i on sve što ti dana kašikicu u sleće već da noti uzme trostruko više. To je slava koja je kratko traje, dragi moj. Božja slava je večna. Uh, dakle, ovdje vidimo gnev koji je proistekao i zavisti. Kain je video kako je Bog blagoslovio Avelja, nije mogao to da podnese. Lice mu se promenilo. A šta je tu Avelj kriv? Šta je tu krivica Aveljova? On nije ništa učinio prema Kainu. Ali vidite, sam taj stav, ti si bolji od mene, ti si važniji Boži moče, ti si ovakav, ti si onaka, proizveo je da se Kain totalno promeni. Evo još jedan tekst, a, kojeg čitamo u prvi Samuelovoj u samisnom poglavlju. A, David je dobio na slavi kada je ubio goljata, Vi znate na osnovu Biblije, na osnovu određenih detalja koliko je goljat bio ogroman. Mada i on je bio mali pimpek u odnosu na pretpotopne ljude koji su bili pod 5-6 metara visoki. Znači, postoje kosti, postoje otisci u tvrdim stenama, ljudskih stopala koje su i po 68 cm Mi smo, dragi moji, degradirani grehom. Mi smo danas pajaci, skakavci nas prema onih ljudi koji su bili nekada. Vidimo kako sve to odmiče. Ljudi su sve više degradirani grehom i sve smo slabiji kao generacije i sve smo bolišljiviji i tako dalje. To je sad jedna druga tema. E sada, čitamo slučaj kada je David ubio Golijata i sve žene izraelske kaže nam tekst u 7. stihu 1. Samuel 18 su pevale Saul je pobio svoje hiljade a David je pobio svojih deset hiljada i počinjeli su da uzvišuju Davida reputacija Saul je počela da pada i šta se, šta se javlja u Saulu? šta se javlja? gnev zavist, ljubomora zašto? zato što ona je njega to je gnev koji vodi u greh Ako ga se ne oslobodimo, to nije onaj gnev koji je bio u Hristovom srcu ili onaj gnev koji se javio u meni kada sam video kako onaj je tamo udara onu malu devojčicu. Ovo je greh koji se tiče gnev, koji se tiče mog biti. Ja sam pocenjen, ja sam unižen, on je bolje od mene. I onda se u meni javlja zavis ljubomora i, i lice Saulova se menja. I sada zapazite, baš kao što je rečeno za Kaina, kaže se i za Saula, čoveka koga je Bog izabrao da bude car, da se jako razgnjevio i da ga je zao duh opseo zašto ga je opseo zao duh? zato što je odučio da ostane u tom gnevu nije ga se oslobodio postao je predmet satonske zamke i djavo je počeo da ga opseda i dopustio da ovaj greh napravduje bez granica razgnjevio se zbog zavisti rekao je u 1. Samuilovoj 18.8 zapazite šta on ponavlja on ponavlja ono što je čuo da pevaju žene Izrela kaže Davidu da došle deset hiljada a meni samo hiljade i sutra dan kako je lep biblijski tekst pazite, ne tog dan nego sutra dan zli duh napoje Saula u jednom trenutku Saul uzima koplje i baca prema Davidu David se izmakao i tako nekoliko puta Od tog momenta Saoli je imao samo jednu želju, a to je da ukloni Davida. Zato što je David počeo da jača i počeo da bude predmet obožavanje ljubavi naroda Izrela. Dragi moji, zato kaže da sunce ne zađe u gnevu. Nemojte dozvojiti da prenoći, jer ako prenoći, teško ćemo ga se osloboditi i postaćemo potencijalne U ili u najmanju ruku ljudi koji će povrediti drugog čoveka. Opasno je dopustiti da gnev traje u srcu. To može dovesti da zaoduh opsedne čoveka. Vidimo u slučaju Kaina, vidimo u slučaju Davida, ima, dragi moji, još mnogo primjera u Bibliji zbog vremena, ne možemo sve, ali verujem da je ovo dovoljno. Isus Hristos, hajde da uzdignemo Isusa i njegovu božansku silu i njegovu ljubav. Isus Hrist je došao da nas izbavi od greha. Hajde da tražimo Boga cjednim svojim srcem, da budemo totalno oslobođeni te vrste gneva. Definitivno, mi kao hrišćani a, ne možemo biti mirni i da nas ništa ne dotiče, i da nas tako ništa ne zanima, i da ne reagujemo na ništa normalno kada vidimo nepravdu u ovome svetu, koja se dešava prema drugom čoveku, koja se dešava prema Bogu. Evo, kažite mi, evo, evo, samo jedan primjer. Odete na pijacu, da kupite nešto i tamo čujete kako ovaj na tezgi psu je Boga. Je li vas dotiče? Pa normalno, dragi moji, da će vas to dotaknuti zato što volite Boga. Proizvešće je gnev. Ja, mislim, to je moja iskustva, to ne znači sada svi treba da reguju tako. Ali ja jednostavno kažem, prijatelju, Uh, evo ti kesa nazad, nemoj mi meriti odustajem, on kaže zašto sad si opsoval Boga zašto ne psoješ djavola Bog je ljubav, Bog je istina, Bog te spasa u Isusu Hristu na Hrstu glugote dao je svog jedronog sina i tako dalje, ja to na brzinu sve onako ispucam reko, a djavu ništava djavo proliva krv djavo je laža, a njega ne psoješ reko, ja ovako postupam da bi ti dao samo jednu poruku razmisi o svojim rečima nemoj psovati Boga i pazite, ja nisam zgrešio ali taj gnev koji u meni je proizvio da se obratim tom čoveku ne zato što je mene uvredio nego zato što je uvredio Boga kojeg ljubim a on je u jadan i nezna i pokušavam da mu objasnim da to nije dobro evo, to je to ali ako neko uredi vas ako neko vas poceni ako vam neko nanese zlo vama lično čuvajte se to gneva koji se javlja i nemojte dozvoliti da sunce zađe jer će vas obuzeti i uskoro ćete postavit, postati robovi đavola. Carstvo Božje o kojem smo pričali u prošloj misiji će napustiti vaše srce drugim rečima Hristos i vi ćete postati potencijalnu bice ili barem oni koji će u najmanju ruku žestoko nekog povrediti. Evo, dragi moji, jedna predivna istina iz Biblije, jedna opomena. Znači, ima gnev koji ide ka grehu ima gnev, koji nije onaj koji ide ka grehu, ali definitivno moramo biti obazrivi i, i da bismo mogli ostati u Božoj volji, da bismo mogli njega proslaviti. Ovo je ono što sam želo da podelim sa vama, što mi je došlo u misli dok sam odmarao danas popovodne posle ručka a, i evo, radujem se što sam došao da to podelim sa vama. Hajde, ko želi da pognemo glave, da se pomalimo Bogu. Oče naš nebeski, hvala ti za još jednu istinu koju pronalazim u tvoj svetoj reči. Hvala što se nam dao duha svetoga, koji ne može biti pasivan a, i neosetljiv za nepravde u ovome svetu i za nepravde koje se nanose tvom svetom imenu. Ali isto tako čuju nas od gneva koji je vezan za nas lično, za naš ego, da ne idemo u postelju, da ne dozvolimo da sunce zađe, jer definitivno na osnovu onoga što smo učili iz tvoje reči, može da nas obuzme i može da nas navede da učinimo neki smrtni greh. Dragi naš oče, za svaki blagoslov za tvo ljubov koju imaš prema nama kroz Isusa Hrista, hvalati večno, amin. Imajte mir, svakom dobro želim i vidimo se uskoro u novej emisiji.